0: mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend cinq minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Je me souviens encore, en 2019, de cet après-midi orageux sortant de la séance de Midsommar. Avec ma compagne, nous avons traversé la rue, pas pour du boulot, mais plutôt pour un fast-food. Je suis resté extatique, plusieurs minutes, j'avais mis du temps à savoir si j'avais aimé ou détesté ce film. Je savais cependant que j'avais vu pour moi, une grande œuvre. Incontestablement, ce long-métrage n'est pas pour tout le monde. Il faut se préparer à vivre une expérience particulière, peut-être difficile. Regarder ce film en préparant des barrières altérera votre expérience. Ici, pas de jumpscare. Le film déploie devant vous un chemin de fleurs empoisonnées, vous guidant petit à petit vers un enfer lumineux de beauté plastique, mais plein d'horreurs visuelles et psychologiques. L'étrange se mêle au fabuleux, le glauque à la folie. La lumière de Pavel Pogorelski est exceptionnelle. Les plans sont d'une richesse, d'une beauté et d'une composition rare. Par moments, les plans frôlent la prétention. Harry Astor se regarde filmer, faisant durer certains plans pour se satisfaire dans ce plaisir d'être doué. Comment lui en vouloir On ne peut pas. Comme je le disais plus haut, les plans sont d'une telle richesse qu'un œil aguerri ou non ne bouderont pas leur plaisir, et cela même si ces longueurs amènent la production à 2h27. Et en plus, ce film est totalement éligible à plusieurs visionnages. Cette durée peut paraître anecdotique, mais si vous entrez pleinement dans cet univers, elles représenteront une épreuve. Si vous êtes totalement détaché du film, ces 2h27 pourront vous paraître comme une éternité. Les mouvements de caméra sont précis et suivent un sens de narration qui enterre la grande majorité des productions horrifiques actuelles. Harry Aster utilise tous les outils possibles afin de raconter son histoire, comme il l'entend. Il n'est pas question ici de faire de concessions à qui que ce soit, ni aux personnages, ni aux spectateurs. Le rythme de ce film est très lent et laisse le champ libre à la mise en place d'une ambiance particulière qui ne manquera pas de vous perturber. Tout est lumineux, tout est beau vert, bleu, blanc. La pelouse est toujours parfaitement tondue, les fleurs sont magnifiques. La lumière du soleil est omniprésente et parfaite. Cependant, dans ce cadre idyllique, Ari Aster dispense à petite dose du symbolisme, des actions comportementales étranges, des regards, des tout petits riens qui font naître des questions et dérangent, mais qui également vous emmènent sur une piste incroyable. L'horreur est en plein jour. Ici, on est très loin des images sombres des films d'horreur actuels qui se basent sur le noir pour essayer de vous faire frémir avant de vous planter un jumpscare dans les dents tout en explosant vos tympans. Au milieu de cette ambiance malsaine et perturbante interviennent dans de rares moments des séquences d'une violence inouïe. Ce qui était insidieux devient tout à coup visible. On encaisse les images de plein fouet, sans aucune préparation. La mise en scène d'Ariaster nous laisse deviner les événements sans jamais nous préparer au choc visuel. D'une rare violence, filmée crûment, sans échappatoire, la violence prend possession de l'écran, on ne respire pas, on ne veut pas voir, et pourtant c'est là, devant nos yeux. Ces yeux qui, durant le film, reverront ses plans, par flash, à l'instar de Danny, qui sera hanté par ses visions macabres. Tout ceci est accompagné d'un décor bien que simpliste en apparence, mais qui offre des niveaux de lecture multiples Grâce aux runes, aux fresques murales, aux bâtiments rudimentaires, dans lesquels la caméra ne pénètre que très rarement, aux tapisseries, annonçant les événements futurs, tout est préparé, calculé, parfaitement calibré et exécuté pour vous perdre et vous faire réfléchir. Chaque coin d'image est important. Le travail du décorateur suédois Nils Venson est subtil, brillant, et la caméra d'Ariaster Aster lui fait honneur. De son côté, le montage est incisif, inspiré et cruel avec le spectateur. Harry Aster a su s'entourer d'un casting parfait et se révèle être un Incroyable directeur d'acteur. Florence Pug porte le film sur ses épaules et transmet la moindre de ses émotions de façon remarquable, rendant le tout encore plus convaincant. L'expérience cathartique qu'elle subit prête à de nombreuses interprétations, et ça, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Les acteurs ne sont pas en reste, ils participent tous à la confection de ce conte de fées horrifique. On peut cependant regretter certaines réactions étranges et illogiques des personnages. Soit, on le balaie vite les thèmes de la famille, du deuil, la dépression, la rupture et la désintégration d'un couple ou encore l'appartenance enivrent ce long métrage rudement mené par un réalisateur très talentueux et dont j'intends avec impatience Disappointment Boulevard. Le film divise et divisera toujours. Ce que je peux simplement dire c'est que je le recommande, regardez-le, discutons-en. Pour finir, le film se termine par une petite pointe d'humour. Le générique final est accompagné de la musique The Sun Ain't Gonna Shine Anymore des Walker Brothers. Le soleil ne brillera plus jamais. Ce qui est brillant, cependant, c'est ce film et son réalisateur scénariste. Oui, j'aime ce film. Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.